0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. Ek is Haram Engelbrecht van CBMC, die Christian Business Mens Connection en ons is een wereldwaaie bediening in omtrent 100 lande waar ons um, werkzaam is as een bediening in die marktplek of in die bezigheidswereld met professionele en bezigheidspersone en waar ons visie is om elke, elke persoon wat daar buiten is en wat in bezigheid staan, nummer 1, by die Heere Jesus Christus uit te kry en om dan om daar die persoon te help om te groei na geestelike volwassenheid, soos wat Colossense 1 vers 27 en 28 sê. En dan natuurlijk, om aan te sluit by die naam van die program, marktplek ambassadeurs, word daar die persone dan ontwikkel, en gehelp en toegeris, um, om uiteindelik ook op te tree, dageliks, um, in die werkplek, as ambassadeurs vir Christus. Ons het deel wat programme al opgeneem, oor ambassadeurskap, en wat het is, en wat die eigenskap is, so jy kan geris gaan luister, um, as jy gaan na die radiokansel webwerf, radiokaapse kansel, gaan kyk daar op die op die blokkie wat sê CBMC, markplek ambassadeers, klik op die skakel en al ons vorige programme leed daar, die kan maar daar gaan deurblaai en gaan luister ook, wat ons al voorheen oor gepraat het. Ek is tans bezig met een reeks oor bybelse leiderskap, leiderskapslesse, wat ons kan leer uit die bybeleid, en ons is vandag, as ek reg is, al by die 36ste program oor dit, ons is amper een jaar al bezig met dit, um, en ons gesels Vandaag een bykie verder oor, oor David en um, daar is baie om te sê oor hom en ons is al by 2 Samuel bezig en ek het verlede week so bykie met julle gesê oor die verskille tussen David en en Saul se leierskap en hoe hulle dit wat wat eindlik in hulle pad gestaan het en wat hulle moendlik kon, kon blok en kon keer om goeie leiders te word hoe Saul dit uh, hanteer het teenoor hoe David dit hanteer het en wat van David dan het eindlik ook 'n goeie leier gemaakt het Maar ook 'n ding wat van David 'n goeie leier gemaak het, was David se visie. Um, hy het besef dat 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 visie belangrik is en en wat, die, en, wat die, en wat die waarde daarvan is in sy leierskap. Um, en sy visie het ook die volk geïnspireer tot tot ver bo enigiets wat Saul ooit kon kon doen en wat hy hem ooit kon voorstel. En kyk net wat het hulle leier, wat het David se visie? vir die Israelite verrig, as ons daar in 2 Samuel, uh, hoofstuk 5, die eerste 12 verse gaan kyk, um, en, ek gaan, ek gaan een paar goed noem, en dan gaan ek verwijs na die tekstverse, ek gaan nie al die tekstverse lees nie, terwille ter van tyd, want as ek klomp goed, wat ek met julle wil deel vandag, maar in die eerste plek, aan vers 1 tot 3, van van hoofstuk 5 van 2 Samuel, sien ons dat, dat visie, uh, het verenig, Voor die eerste keer in baie jare, lees ons dat al die stamme en al die leiders in Israel by mekaar gekom het. Al die Israelitiese stamme het na David toegegaan in Hebron. So, voor die eerste keer was, was daar wiekie van een saamhoorigheid, daar was 'n een eenheidsgevoel as gevolg van Davidse visie. Verder het sy visie een centrale punt vir leierskap geskep. In vers 4 tot 5 van hoofdstuk 5 van 2 Samuel sien ons dat David aanvankelijk vanuit Hebron geregeer het, terwille daarvan om sy verdeelde land te vereenig, het hy echter sy setel na Jerusalem toegeskyf. Want ons lees dat David het 7 jaar in Hebron geregeer um, as, as koning van Juda, maar later 33 jaar oor die hele Israel en Juda. En toe het hy natuurlijk geskyf Jerusalem toe om dit, om dit te gaan doen. En ons gaan later ook praat oor wat het toe nog gebeur daar in Jerusalem met die ark en al die dinge. Maar, maar visie inspireer ook iets groter. Davidse droom vir Jerusalem het om in sy volgelinge gehelp om saam groot doel te bereik. Vers 9 en 10 En, en dit wil ek vir julle lees, David het in die vesting gaan woon en dit die Davidstad genoem. Sy bouwwerk het gestrek van die terras af in die richting van die paleis. Hy het allo sterker geword, en die Heere die Almachtige was by hom. So toe David nou skyf Jerusalem toe, um, het hy daar gaan bouw, huisgebouw, paleisgebouw, en later het hy ook die David stad genoem. En dan, visie trek mense na een leier toe aan. Vers 11 sê, Koning Hiram van Tyrus het een afwaardiging na hom toe gestuur, en ook sederhoud en skrynwerkers en messelaars Hulle het vir David die paleis kon bouw. David het toe besef dat die Heere hom als koning oor Israel bevestig het en dat die Heere David sy koningskap in hoë aansien gebring het ter wille van die volk Israel. So as gevolg van sy visie is daar mense wat na hom toe aangetrek is en wat somfom kom help het. To David die Jerusalem ingeneem het, het ander mense by hom aangesluit. Dan natuurlijk weet ons wat gebeur het volgende, is dat die, die, die ark is teruggebring, die ark van die Heere is teruggebring Jerusalem toe en in, in hoofdstuk 6, um, lees ons van David, wat so opgewonde was, oor die ark wat teruggebring is, dat hy klomp uitgezoekte manne, by mekaar gemaakt het in Israel, 30 afdelingsmanne, um, en hulle het toen nou gegaan, om die ark te gaan haal in, 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 in Juda, um, en, en dit is die ark, uh, ons lees dan in hoofdstuk 6, van twee Samuel, dit is die ark, waar oor die naam, die Heere die Almachtige, uh, wat oor die Gerib stroom uitgeroep is, hulle die ark van God op een nieuwe waag gelaai, en het weggevat uit die huis van Abinadab op die Heewel, en, en so het hulle nou word afduidelik hoe die ark nou Jerusalem toe gen, ge, geneem is, en, en wat alles gebeur het rondom dit, en hoe David eerder gedoen het wat God wil hee, as, as wat mense wil he, hy moet doen, want ons weet, David het daar as koning, half uitbindig gedaans voor die ark, um, voor die ark van die Heere uitgedaans, en het kort kort ook offers offers gebring. So, die, die volk, en natuurlijk David self, ons baie opgewonde gewees het, um, en, en op baie opwinning het geheers die dag, toe David die optog lei Jerusalem binnen, um, toe die ark binnengelei word. Die optog het uiteindelik uh, uh, volbloed feestviering geword, van die ark van die Heere, wat die tastbare symbool was van Godse tenwoordigheid en sien, was op pad na waar het hoort. David was so uitgelaten oor die gebeurtenis, dan lees ons in vers 14, dat hy met volle oorgawe voor die Heere gedaan sê, net met 'n linneskouwer kleed aan. Die uitbundige vertoon van vreugde, het David se vrou Mekal ontstel, want sy was baie statusbewus gewees as die vrou van die koning, en sy het haar man veracht, omdat dit verharde verleentheid was, en sy het later vir hom gesê, hoe waardig het die koning van Israel om vandag gedra, alstentierlik sarkasties, hy het hom voor die slavine van sy onderdane ontbloot, en soos een onbeskaamde mens, te kere gegaan, en David het gereageer, en hy het twee goed gesê, hy het gesê, voor die Heere, ja, voor die Heere sal ek daans, ek sal my self nog geringer ag, as dit, en nederig wees in my eie oe. So, leiers wat God wil behaag, kan drie dinge by David leer. Nommer 1, jy moet opoffer. David het die heel pad van die ark op pad was Jerusalem toe, het David offers gebring. Daar staan trouwens in een van die verse, het denk is elke 23 of iets, het hulle gestop en David het die offer gebring um, aan die Heere um, kort kort. Um, maaltuidoffers en, en, en brandoffers. Daar staan hulle die ark van die Heere ingebring en op die bestemde plek neergesit in die tent wat daarvoor opgeslaan het. David het brandoffers en maaltuidoffers vir die Heere gebring. To hy klaar geoffer het, het hy vir die volk geseen in die naam van die Heere die Almachtige. En toe die volgende wat hy gedoen het, hy het um, vir elke persoon wat hy was, het hy koos uitgedeel. Daar staan hy hy het vir die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, jaak en ringbrood, bieke dadels en een handvol roesinkies uitgedeel. So behalwe dat hy opgeoffer het, dat hy met oorgave, um, hy, die, hy, die, hy die ding aangepak het, en met, met roekeloose uitbindigheid, vir God gedaanse gejuig het, het David ook nog diensbaar gewees, en hy het ruimhartig uitgedeel, uh, kos aan jaak van die mense, wat daar was. Die, Volgende kwestie wat ek nou wil kyk oor van David is, is oor besluitneming. Want nadat hierdie ark nou daar aangekom het, um, het David besluit om, 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 om een tempel te bouw. So dat hierdie ark, uh, een staanplek, een uh, behoorlijke staanplek uh, kon, kon hee. Want David het in sy eie huis geblei, wat die Heere omgegeet, ehm um, en hy het vir hom rus gegee met sy vijande, wat wat hom weerder nou by die stadium geplaas het. Maar toe sê toe sê Dawid vir die profeet Nathan, "Kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent." Nathan het die koning geantwoord: "Doen gerus alles wat enige gedachte het, want die Here is by u." So Dawid het toe deur 'n deur gegaan om toen nou hierdie 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 tempel te bou ook. Maar ons ons sien paar eigenskap van David rondom besluitneming. So binnen, binnen paar jaar nadat David um, as koning die troon bestuig het, was sy leierskap reeds gevestig. Want as koning oor die hele Israel moes hy besluit te neem wat een inpak op een breer vlak sou gehad het. Ons kan een paar dinge by David leer oor besluitneming. En die eerste ene is dat goeie leiders beinvloed anderse besluite. In, in hoofstuk 6, vers 1, het, het David al die uitgesoekte mannen by mekaar gemaakt, hy het klaar klaargemaak en saam met die hele leer um, in Juda toegegaan om die ark van God te gaan haal. Um, so, so daar was ander mense saam met hom betrokke gewees. Goeie leiders beinvloed anderse besluite. In die tweede plek, goeie besluitnemers hou die oog op God. Hulle doen nie wat hulle wil nie, onthou ons het um, ook gesê in laasweekse program, dat een leier moet eerstens hoor by God wat is sy wil is, wat is sy wil, wat wil hy hee, voordat ons uh, doen wat ons wil doen. En hier het David lees, lees ons weer dat dat goeie besluitnemers hou die oog die tyd op God. 3 van, vers 3 van hoofstuk 6, hulle die ark van God op een nieuwe waag gelaai en het weggevat uit die huis van Abinadab op die Heewel, uh, Issa en Achio seens van Abinadab het die wa waarop die ark van God was gedrywe Achio het voor die ark uitgeloop en David het die en die hele Israel het uitbindig voor die ark van die Heere gedaans, begeleid dier liere, harpe, tamboreine, ratels en symbale. Dan die die derde vers, um, kwestie oor besluitneming, is goeie besluitnemers het respect vir Godse mag Jy gaan nie besluit dit wat jou bevoordeel, of wat vir jou beter laat lyk nie, maar jy gaan kyk wat is dit wat God wil hee, en natuurlijk het jy respect vir hom, so jou besluit te gaan beginsels, sy beginsels ook in acht neem. Goeie besluit bewerkstellig natuurlijk ook vreugde en feestviering, soos wat David ook uh, in hierdie gedeelte wat ons oor gepraat het nou, uiteindelijk gedoen het, Um, want as die as die as die goeie uitkomste het, dan kan 'n mens ook oor bly wees en 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 vreugde hê. Um, en natuurlik ook 'n belangrike ding is goeie besluitne besluitnemers uh, of goeie leiers stel God agenda bo hulle in. sin. En soos ons gelees het in in, in hoofstuk 7 waar koning Dawid in sy huis bly en, en, en die heren vir hom rus gegeet, en hy het toen vir Nathan gesê het, kyk, ek woon in die huis, maar wat van die ark van God? Die ark staan in die tent. En Nathan het vir hom gesê, doen wat die, wat, wat die in gedagte het, want die heren is by u. So, goeie leiders, uh, um, stel ook Godse agenda boleie agendas, goeie besluitnemers, luister na ander mense, en dan goeie besluiten, beinvloed toekomstige geslachtte ten goede, as gevolg van die besluit van David, om die, um, om die tempel te bou, lees ons in hoofdstuk 12, wanneer jy te sterwe kom, en jy by jou voorvaders ris, sal ek, dit is wat God vir hom gesê het, sal ek een van jou nageslag, jou eie sien koning maak, en in hom een bestendige koningskap gee, hy sal in my name huis bou, en ek sal sy koningskap vir altyd dat voortbestaan, dis woorde wat die Heere vir David gesê het, en natuurlijk dan, um, verdagse besluit, bepaal ook jou omstandighede uh, voor en toe. So as jy vandag zwak besluit neem, oor hastig is, jy eie kop volg, en nie doen wat die heren wil doen nie, kan dit voor en toe vir jou een uh, bykie moeilikheid gee, en wanneer jy dan natuurlijk die besluit in neem, en die rechte besluit neem, um, kan dit ook positieve um, uitkomst hee, uh, voor en toe. En dan natuurlijk um, verder oor David, um, kan ons kyk wat het gebeur wanneer hy oorwinning behaal het, nee? en, en hoe lyk het as jy oorwinning wil behaal as 'n leier. So, in hoofdstuk, daar is een paar gedeeltes in, in 2 Samuel, en ek gaan nou bykie rondspring tussen die hoofdstukke, waarby ons nog nie was nie, maar in 2 Samuel demonstreer koning David herhaaldelijk die beginsel van oorwinning, wat net moendlik is dier effectieve spanwerk. Hy kon dit recht om Israel op oorwinning op oorwinning te laat behaal en om die mense te laat saamwerk om nieuwe doelstellings te bereik. So wat kan ons by David leer oor een wenspan? En hoofstuk 8 vers 1 tot 3 lees ons die volgende. Hierna het David die Filisteine verslaan en hy het hulle onderwerp en die mag uit hulle hande geneem. Hy het ook die Moabiete verslaan, hy het hulle Uh, groep groep op die grond laat lei, twee groepe om te laat doodmaak vir elke volle groep wat toegelaat is om te lewe. Moab het onderhoorig geword aan David en moes aan hom belasting betaal. toe David sy mag aan die Eufraat gaan herstel het, het hy vir koning Hadat Eser van Soba, sien van Rehob, ook verslaan. So David het, het 'n plan gehad, um, een wenspan, het begin met een plan. Dan vers 14 van hoofstuk 6, vers uh, een wenspan ontwikkele structuur. David het by vers 6 militaire poste in die gebied van Aram Damaskus ingerig en die Arameers het aan hom onderhoorig geword en moes aan hom belastingsbetaal. Die Heere het David die overwinning laat behal net waar hy gegaan het. En dan by vers 14, hy het ooral in Eedom militaire poste ingerig en die hele Eedom het aan hom onder die oorig geword. Die, die Heere het David die oorwinning laat behal waar hy gegaan het. So David was gestruktureerd. Hy, hy het goed in plek gestel, hy het militaire basisse gaan vestig. So een wenspan het hy net een plan nie, maar een wenspan ontwikkel ook een structuur. Um, een wenspan, natuurlijk moet 'n leier hee wat van God afkom. En ons lees in hoofstuk 8 vers 6 en 14, waar nou net gelees het, is dat die Heere aan hom die overwinning laat behaal het waar hy gegaan het. So 'n wenspan moet een leie re wat van God afkom. Een wenspan stel ook anderse belange eerste. Vers 15 van hoofstuk 8 lees ons, David was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billigheid geregeer. So het hy net aan hom gedink nie. Hy was ook rechtvaardig en billig ten oor die mense wat hy geregeer het. Een wenspan verdeel die verantwoordelikheid, daarby vers 16 tot 18, Joab, sien van Seroeja, is aangestel oor die Weermacht, Joosefat was die uitvoerende beamte, Sadok was, uh, en sy sien was priesters, Seraya was sekretaris, en Joiada se sien Benaja is aangestel as koning, oor die Filisteinse luiwag, en David sy sien was priesters. So hier so sien ons, dat daar een strikteerend plek was, dat daar een span saamgestel was, en dat daar um, verantwoordelijkheid verdeel was tussen verskillende mense. Dan in hoofdstuk 10, daarby vers 9 tot vers 12, sien ons ook, dat die wenspan mekaar help. Vers 9, Joop het opgemerk dat hy in twee kante moes veg voor en achter. Hy het toe een aantal van die beste manne uit Israel gekies en teendoor die Arameers laat stelling inneem. Die rest van die leer het hy onder aanvoering van sy broer Abisai 10 door die ammoniete laatstelling inneem, en hy het gesê, as die armeers vir my te sterk is, moet jy vir my kom help, en die ammoniete vir jou te sterk is, sal ek jou kom help. Wees dapper, en ons sal ook dapper, wees der wille van ons volk, en die stede van ons God, mag die Heere doen, soos hy dit goed vind. So, was bereid om mekaar te help, en dan natuurlijk, um, op die einde van, van, van 2 Samuel, um, op die hoofdstuk 23, lees ons ook, dat, uh, een wendspan, span lede oplever wat wenders is, en ook loyaliteit kweek, en jylle kan dit lees daar in hoofdstuk 23 van vers 8, tot by vers 17, ons gaan nie vandag dit lees nie, ons gaan later in een ander program gaan ons met die hoofdstuk uitkom, maar dit is tot hier waar ek vandag met jylle wil gesels, um, oor, oor, oor David, net miskien om hierdie gedeelte af te sluit, ons ontdou dat Saul het, het een sien gehad, um, Jonathan, en een van sy kinders se naam was Meffiboset en Meffiboset was krepeel want ons weet sy ma het laat val toe sy gevlug het en nou gesientjie was en hy het was krepeel geweest en hy kon nie na homself kyk of na homself vir homselfe sorg nie en Dawid het toe lang na Jonathan se dood ehm um, wou Dawid 'n guns aan hom bewys deur ook aan Meffiboset uh, goed te doen en vir Meffiboset te verzorg, en hy het uiteindelik al Saul sy eiendom aan Mephibos het terugbezorg, hy het mense aangestel om vir hom sy lande te bewerk en vir hom inkomste te, te, te gee uit, 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 uit sy beest, uit die plaat, uit die grond uit. En David self het gesê, Mephibos het met behom in die huis kom eet elke dag. So da, David sy dankbaarheid um, ook vir dit wat Jonathan om, in hom bewys het oor die jare ook dier om te beskerm, met baie keer het sy pa Saul het David nou weerkom bewys dier dankbaarheid te betoon en, en dier weer vir me vir ook te gee, dit wat sy opa Saulson was. So, tot hier wil ek vandag uh, met julle gesels, as julle wil contact maak met my, uh, stuur gerust my e-post na admin by cbmc.co.za of gaan besoek ons webwerf www.cbmc.co.za Ek uh, groet julle tot hier en praat weer volgende week verder. Totsiens. Hierdie inset was aan jou met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capekulpit.co.za.